0: スポーツライダーの金子達人です。このポッドキャストはアスリートやスポーツに情熱を燃やす人たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思いや魂のワンプレーなど一歩踏み込んだディープなエピソードに迫りますさて、えー、今回のゲストは青森山田高校の監督から今シーズン J2FC 町田ゼルビアの監督に就任された黒田豪監督ですまあ青森山田時代は本当に高校サッカー史上最強って言っていいんじゃないかなとにかく圧倒的に強いチームを作られた方でその方がよりによってプロの世界に転じるこれ成功例になるとちょっと日本のサッカー界に革命起きるぞということで僕自身非常に注目してた監督なんですがなんとシーズン真っ只中だというのにこの番組にお越しいただけることになりました、えー、この後黒田剛監督登場ですどうぞお楽しみに
1: N-NOS プレゼンツザディープこの時間はがんのリスク早期発見サービス「N ノーズ」がお送りしますがんの,のリスクがわかるの三ロ不動産は黒田剛さんは1970年北海道札幌市生まれ登別大谷高校大阪体育大学では選手としてプレー1995年から青森山田高校の監督を27年間務め7度の全国制覇に導きました。2022年10月に青森山田高校を退任2023年シーズンから FC 町田ゼルビアのトップチームの監督に就任されました
0: ザ h e d e 改めましてスポーツライターの金子達人ですそれではゲストをご紹介しましょう J2FC 町田ゼルビアの黒田剛監督ですよろしくお願いいたしますよろしくお
2: 願いしますあのシーズン中真っ只中ご出演<笑>本当にありがとうございますいやいや、はい、大丈夫なんですかあの
0: ー、もう今シーズンというかここ最近で一番お話を伺いたかったサッカー関係者黒田さんということでお越しいただきましたけれども、はいはいまあ、ご存知の方もいらっしゃるでしょうが昨年までは高校サッカー青森山田の、はい、まあ日本屈指というか日本最強チームを率いられていた方がですね、うん<笑>プロチームの監督、はい、で過去正直あの高校サッカーである程度名を残された方がプロに転向されたというケースはないわけじゃない、うん、でも成功した例というと正直ほぼないって言っていいと思うんですよ。うんうん、めちゃくちゃ勇気のいる決断だったと思うんですがその辺りいかがですか
2: 、うん、そうですねまああのいろんなタイミングが重なってるんですけども。はいうん2021年の大会でこう全国大会3冠を取り、うん、そしてこれが全国で7回目の優勝だったんですね。うん、であとまあ子どもたちも大きくなったっていうこともあり、ま、ご自身のお子様がはでやっぱりこう自分の中では結構やりきった感っていうのが少しずつこう頭の中をこう回ってるような感じもあったし、うん、ここサッカーの中ではですね。うん、でまあそんな中で、えーまあ、今回町田さんの方から。お話をいたただけけんですけどももちろん今の、ね、J リーグ東京 J リーグでも、まあ、第3のクラブとしてですよね、はいうん、その中でこう素人のまたアマチュアでやってた高校サッカーの監督をそこに招聘するっていうのは多分クラブとしても相当勇気いる決断だったんじゃないかなっていうことはやっぱ愛に想像できたしいや,本当に、はい、でやはりここまでずっと、ね、町田も勝ちたくても勝てなかった状況が続いている中でその中でこの私に声をかけていただいたっていうのは。うんすごくやっぱりそれをに感じたし、うんうん、または自分の人生の中でももう一つ上で自分がはっきり言ってこう通用するのかどうかっていうものを、うん、自分の中でも確認してみたかったっていうかねそういったこうチャレンジ精神にこうすごく火がついたというか、まあ、そういったタイミングが全てこう重なったというのも一つの理由なんですけども。うんうん、で自分あのもちろん家具を持ってオファーしてくれたからにはこっちも本当に家具を持ってやらなきゃなんないなというようなことも含めてですね、うん、ちょっとやってみようかとただあーいきなり、ね、プロがどうのっていうこともあまりよくわからない中で挑戦するわけなので、はいうん、やってきたことに正直にやれることやれないこと、うん、そこをきちっと整理してまず選手たちに関わっていこうと。うんなので特にね何かこう自分本位で、えー、何かをひん曲げて何かをするということではなくて、うんまあ、選手たちの話をしっかりと聞きながら、うん、それから、うん、今までに足りなかったことまたは成功してたことをしっかり精査しながらね、うん、いいものはよりよく伸ばすまたはダメだったというその結果も含めて、うん、全て精査した中でそこを改善していくっていう作業をまずやろうと思ってででその中から土台をしっかりと作った中で勝負というところをそこの上に。付け足していいこうというと作業をねキャンプ時からスタートしていったんですけどそれが今のところはねすごく構想して順調に来てるというような、うん、流れになってますけどあのこれが
0: オンエアされる時はどうかどうなってるかまだ分かりませんけれども実はまだ無敗でございます、はい、これお話を伺ってる段階で。はい、で大学を卒業されていろいろちょんちょんと挟まれて青森山田に監督になられた。はいはい、当時青森のチームが高校日本一になるなんて言ったら、うん、日本サッカー中皆さん大
2: 笑いした時代だったと思うんですよそうですねおそらくはい当時ね雪もまだまだねこの地球温暖化というよりは多くてですね、うん、あの2 m 4 4センチのゴール高さね、はい、3分の2は埋まってましたから冬場は。<笑>だから4か、ね、月ぐらいは多分サッカーできない時期もあったんですね。うん、で最初は私、監督、まあ、コーチから監督になるその、まあ、1年で監督になっちゃうんですけど、はいまあ、18人の部員からね人、はいはい、最初はでグラウンドも半分ラグビーとハンドボールと使ってる中しかも、ね、水たまりが多く、うん、多いグラウンドの中でスタートしたもんですから、うん、もちろん全国大会なんて出場することも夢のまた夢だし、うんうん、自分自身で何のネットワークもない中でスタートしたので、ゆかりもないですよね。青森全くないです。<笑>はい、じゃあ助けてくれる仲間もいないしそうですね。だからまあ北海道出身なので、うん、北海道で小学校や中学校時代に教わった先生方にね。ちょろちょろっと挨拶しながら、中学校3年生を入れてもらったりとかっていう作業ですよね。北海道だから、今の高知人はね。北海道人が多いんですよ
0: 。はあ、
2: それぐらい。昔は北海道を中心に生徒募集してたので。まあ、そこしか黒田さんにパイプはなかったというこんですよねな遠征も北海道に行ったりとか、まあ、その中で私の母校が大阪体育大学なので、はい、大阪を中心にこう動き出してっていうところもあって、うんまあ、監督になってから3年から5年の間に、まあ、全国47都道府県津々浦々行くようにはなりましたけどそれぐらいめきめきとこう行動範囲を広げていきましたねでも日
0: 本一どころか青森一すら見えない状況ですよね、うん、最初は。
2: あ全く見えないで,すねでもねやっぱりねこう自分のもう持って生まれたこの負けず嫌いの精神というか、はいうん、それからあのコミュニケーション能力じゃないけど子どもたちとすごいこう細かく、ね、寮の中でもずっと話し合って、うん、一緒に風呂入ってそんな時期をずっと過ごしたわけですよ。うん、そうすると選手たちがね、うん、やんちゃなやつ多かったんですけど少しずつ心許してくるんですよね。良、うん、き兄貴みたいなな感じの関係になり監督1年目の選手権で優勝しちゃうんですよ、県大会を早すぎません早すぎると思うんですけどね、まあ、それはいろんな巡り合わせとかタイミングもあったと思うんですけど、でも全国に行けば、あ昔の多田羅学園、今の多田羅学園に0ロ4で負け、えー、地に足もつかず、うん、何もわからない状態のまま0ロ4で負けてるこう、無力的な自分がいたのもよく覚えてるし
0: 、オレンジのユニフォームに蹂躙されちゃったわけです、ね、そううなんで
2: すよもうね。試合をやった記憶すらないぐらい舞い上がってしまっててあ黒田さんもはい25歳ですからね、はあ、もう未熟で未熟で本当に何もできなかった自分が悔しくて、うん、でその時は平成7年次の平成8年はあインターハイも選手権もベスト4で負けるわけですよ県でほうそれが悔しくて悔しくて朝まで泣いた覚えがあるんですけどねでその次平成9年からはずっとこの今,今まで負けてないんですよ現在に至るまで,現在に至るまで1回負けてないです<笑>すごいな、はい、ただ,うんただ、はい、ちょっ
0: と失礼なことを申し上げますけれども青森を制する、うん、簡単なことじゃなかったでしょう、うんはい、でもその次のステージってこれだいぶとんでもなく
2: 広いしでかいじゃないですか、うんはい、ここでやれるぞっていう手応えはいつ頃から手応えなんていうのはね、ここ10年満たないんじゃないですか。あれあのでもね、毎年やっぱり選手も変わる中で、うん、毎年が勝負じゃないですか、はいうんあの、毎年毎年手応えなんて違うんですよ、うんうん、または、ね、過去の30年前から5年ごとに子どもたちや、もちろん保護者たちもいろいろ性格、性質も変わってきてますから。うんあのー、一概に勝ち続けられるなんていう保証もないし、うんうんまあ、それがサッカーの本質的なものといえばそうなんでしょうけど、うん、ただやっぱり1回全国大会行ってから1回戦の壁を破れずいて今度は2回戦まで行ったけど今度は2回戦破れず、うん、そして3回戦はね10年で9回3回戦負けっていう経験もしてるんですよ。うわそれうらいもう何やっても無駄だなという経験もしてるんでと、あのーね、てる柴崎岳とかいた時代も、はい確かに2年生の頃は選手権で準優勝はするんですけど、うん、彼が3年生の時もね多川第二に、えー、ニーぞルで負け、うんうんまあ、そんな時にもう何をやっても勝てないなとここまで準備してここまで指導したけど勝てない時代があった時に、うんね、あのコーチと2人でロッカールームでね何をやったら勝てるだろうこれ以上ってそれぐらい3回戦っていうものが鬼門で、えー、乗り越えられない時があったんですよ。そして当時ですね、あのー、昔帝京の監督をやっていた小沼先生ですとか、はい、それから鹿児島実業の松澤先生,田先生それから市船の野の先生、うんまあ、その辺に、ね、名将たちに全国優勝した経験のある人たちにのところに暗んして、うん、全国大会優勝するためにはどんなことが必要なのかっていうことを聞きに行ったりもしたんですよ。あでももう青
0: 森県勢として優勝するっていうのははっきりもあるわけですねその頃になると
2: 。3回戦の壁を破りたいっていうとうころで、うんそしたらその大御所たちが言ったのは今黒田が向かってる方向っていうのはもう絶対間違いないと、うんうん、あの「行く時は一気に行くから今やってることを信じてやれ」っていうのが最終的にはメッセージでしたよね。あのなんて言うんだろう「勝ったり負けたり行く時は一気に行く」だからもしかしたら一気に優勝までするかもしれないっていうような、うん、言い方をしてました。ただ三三者三様優勝するるるたために心がけてていこことととポイントとししはみんな違いましたねうんだからそれぞれの自分たちの,そのやり方であったりとかまたはプライドを持ってやるところがあったりとかコンセプトがあったりそれぞれはあるんでしょうけどうーんでもやっぱりとことんやっぱりこだわり抜いてる先生方がうんでも方向性が間違ってないっていうことをそこでこう指摘っていうかアドバイス頂い,いて信じてやろうということでこう
0: やか今。お話があってちょっと思い出したのが89年だか90年だか果実を取材した時にそれこそ松澤先生から逆に聞かれて「うん、土下したら、うん、ベスト8の壁破れるやろうか」っていうのを聞かれて僕はもう当然答えなんか持ってるはず
2: ないので。うんうん
0: なので松沢先生は多分一番黒田先生の気持ち分かっただろうな
2: そうですね松沢先生がね選手権単独優勝したのは64歳の時なんですよそれ、うん、で私も毎年鹿児島行って、うん、松沢先生の家にお邪魔して、うん、<笑>そこで毎年毎年聞いてましたね話を、うん、はいまだにねあの亡くなってからも仏壇に手、ねね、の出てこう優勝報告もしに行ったしうん、うん、すごいお世話になった先生ですねでその3回戦の壁、うん、いつ敗れたんですかえっとね、1回はね、あの、もちろん準優勝とか三位は、はい、2000年も3位のはあったんですけど、うん、コンスタントに勝つっていうことができなくて、うん、ずっと苦しい時代、芝生学科1年生の時もそうだし、で、2年生の時はポロッと勝ったんですけど、3年生の時からまたずっとそのトンネルに入り続けるわけですよね。うん、そして、そうですね、えっと、2015年、に、えー、3位まででた選手権に行くわけですよ、うん、その辺がきっかけですよ、ね、で何がっていうことではないんでしょうけどやっぱりもちろん選手たちの層も厚くなったし、うん、またはいろんなこう負けた経験っていうものが一気にそこで爆発されるんですけど、うん、そこで3位取って優勝して、えー、次は3回戦で負けて優勝して準優勝準優勝優勝って言ったんですよね。うん、だからそこのね6年7年っていうのは猛烈に勝ってる時代だったんですけど今で負けてたのが嘘のように勝ち始めた時代があったんですよねでもそれはやっぱり先生方の教えもあっただろうしそれこそ、えー、東福岡の志輪監督とも話もしたしやっぱり何つう,うんだろう何でも最終的に何でもできなきゃダメだっていう結論でしたねうん、うん、自分たちに何か特化して、うん、得意なことを伸ばそうとかまたは雪国だから何かって逃げてるんではなくて、うんうん、どんどん自分のウィークと向き合いながら全てのアベレージを上げていく、うんうん、苦手なものを作らないっていうところからやっぱり体も鍛え始めたし、うん、プレミアリーグに参入してからなんとなくこう例えばクーリングダウンをしたりだとか体の調整怪我なしないようにっていうようななんかこう調整に走ってる自分がいて、うん、これがやっぱり甘かったなと思ってねほう、うん、だからもう先あのプレミアリーグ終わった次の日からちょっとフィジカル入れたり走らせたたりちょっっと体をいいいじめ抜いたせいかっていうかね、うん、今で言えばちょっと理不尽と思われるかもしれないですけどプロだと絶対にありえない作り方なんでしょうけど、うん、でもね子供たちはそれにすごい向かってきて、うん、どんどん体もできてきたし90分体力落ちることもなく戦い抜いたし、うん、その辺からそれが青森山田のベースとなり、うん、どんな試合でもやっぱりこう走り負けない当たり負けない競り負けないそして。シューターを打たせないっていうようなサッカーが少しずつ浸透していったなっていう風な印象ですよね、うん、あの毎年選
0: 手が入れ替わっていく以上指導者の理想のチームってなかなか作りにくいじゃないですか高校サッカーの場合、うんうんはい、でも一監督として黒田さんが理想としていたサッカー理想としていたチームっていうのはあるんですか
2: やっぱり三冠取ったきのね2021年の,あの松木玖生とか、うん、あの辺がいた、まあ、うちには宇野善斗っていうのもいますけど、うんまあ、この辺が主力でいたチーム圧殺でしたよねもうこれは年間通じてねあんまりシュートも打たれてないんですよ失点、うん、どころかインターハイも優勝しましたけど6試合やって3試合は一歩もシュート打たれてないんですよ
0: いや高校サッカー史上に残
2: る某君でしたよね<笑>それぐらい完璧なっていうかね理想に近いチームでしたよね
0: 。あの海外のチームで雛形みたいなのある
2: んですか？こういうチームに近づけたいっていういや特にないですね。ないんだ。ないんですよ。ないないし逆に言うとうんそれぞれの個人個人やっぱり能力ももちろん性格上のことも違うので、はい、あんまりその見本とかそういうものからこう逆算して入るとちょっと危険かなと
3: 、うん、だか
2: ら今目の前にいる子どもたちをどれだけ伸ばせるかというふうに。うんうんそこにちょっと注目してやった方がいいかなっていうのはもちろんあってあんまりどこのチームを目指そうとかこんなスタイルがいいとかじゃなくてスタイルじゃなくて何でもできるっていう、うん、相手がどんなスタイルであっても相手の長所は消せるし、うん、または自分たちの長所は出せるしっていうサッカーを試行していったっていうことですよね。こ
0: これ今も僕日本中に残ってるるる部分がががあると思うんですが地方のチームが全国大会出る場合どこか首都圏のチーム東京のチーム都会のチームに対するコンプレックスがあり自分たちはできないという前提で戦ってる部分がすごくあると思うんですよ。うんうん、青森山田に驚かされたのはいや先ほどボー君と申し上げましたけれども、うん、圧殺ですよね相手にに合わせる以前に、うん、そうですね。このメンタリティはどうやっ
2: てやっぱり、ね、24時間365日のやっぱりコントロールまたはそこでの何て言うんだろう
3: だ
2: からもちろん寮生活を通じて彼らはやっぱりサッカーで勝つことをずっと中心に考えながらの生活だったと思うし、うん、それからここにすごく難しいのがそれぞれの、うん SV、意識とかモチベーションのところもあると思うんですけど、はい、その意識モチベーションの上げ方っていうのがすごく上手な子たちだったっていうのが一つありますよね。だからうんうんうん、オフの時はしっかりと休むんでしょうけどやっぱり練習終わった後も飯食ったらまたすぐ筋トレールーム行ってガンガン体鍛えて、うんうん、そして寮でもやって食事ガンととって寝るとかねそういう何て言うんだろう休みとしてもグランンイに出てきてボール蹴ってたりとかなんかねなもうサッカーでで勝つこと以外に興味がない連中でしたねだからそういう集合体であることも絶対的にの強さのやっぱり秘訣だと思うんですよね
0: また一つ僕青森山田が革命的だったと思うのはパワーに、うん、パワートレーニングに力を入れるチームっていうのはたくさんあったでもそれも技術のなさを補うためのパワーっていうところがすごく多かった、うん、青森山田そこが全然違ったじゃないですか、うん、そうですねでもともとまあ少しずつ変わってきてるんでしょうけどもボール扱いのうまい子って、うんききっっついいい筋トレよりもボールやててる
2: いじってるが好きじじ好ゃないですか、うん、そうですね。これ多分世の中全部一、まあ、企業会社にしてもそうだと思うんですけど、うん、自分のこのウイークって向き合いたくないじゃないですか、はいね、大人になればなるほど苦手な人間とも付き合いたくないし、うん、楽に生きていきたい、うん、だからそういうものがやっぱりもちろん子供たちもあると思うんですね、うん、ですから得意な自分の技とかスキルで勝負をしたいのはよくわかる。うんで昔からやっぱりこう褒めて伸ばす教育が施行しながら、ね、どんどんどんどんこうどんなことでも指導者は先生は褒め続けてきたじゃないですか。と、うん、いうことは本当に 100% その子は頑張っててなくても褒められるる自分があるわけですよね、うんうん、だからこういう弊害っていうのにすごくこう私は異論があって、うんうん、だからまあそういう意味でうちの選手たちにはずっとんウィークと向き合うことを推奨してたし。苦手なことをどんどん自分でチャレンジしていくそれが努力だとうん、頑張り屋はいくらでもいるけど努力家はいないと、はい、だからよく負けた時なんていうのは今年はみんな頑張って頑張り屋多かったけど努力家いなかったなっていうことを言う時があるんですよ、うん、だから自分の苦手なものと向き合うってすごくストレスもあるし指導者と選手の関係でもそこにはわだかまりができたり、うん、ねすごくその嫌な思いをするじゃないですか、うん、でもそれを乗り越えないと努力にならないんですよねうん、だから反発があったりストレスがなかったらやっぱり、うん、そのスキルっていうのは向上していかない、うん、気持ちよくお互い,お互いにいいことを言いながら、うん、褒めながらあーそれを伸ばしていくなんていうことは 100% 無理だと思ってますから、うんうん、だからどんどんどんどん自分のできないことにチャレンジさせながらできないものをできるようにしていくっていう作業を3年間やっていくそうすることによって自分のストローンが伸びてくるんですよねさらに。うん、だからまあそういったことをベースにだから筋トレがう々ぬてという人もいるかもしれないけど海外に行った選手はみんなやっぱりフィジカルの強さっていうものを改めて知らされて
0: ででで遅遅いいんんすすけどね遅いんです本
2: 当は遅いんですよだから今、いろんなところでドリブルだけのスクールがあったりとかありますけど、うんうん、うんちょっと私はクエスチョンですよね。うんうん、やっぱりサッカーっていうのは1人じゃないし、うん、ドリブルが上手くても1人を潰すことは簡単なんですよね、はい、受けさせなきゃいいんで走らさなきゃいいんで、うんうん、海外行けばそんなことは普通なんですよ。うんうん、っていうことはオシムが言ってたようにオシムが小学校のスクールでねどうやったらサッカー上手くなりますかって言ったら一番最初にパスがうまいのがいいと、うん、パスを上手くなりなさいパスっていうのは1人でできない、うん、または動きながらまたはそこにプレッシャーもあるその中で有効なパスを共有していくまたは供給する。っていうことがいかかにサッカーのの技技術術中で一番求められる技術かと、うん、っていうことは足の面とかをしっかりとしないとパスは出せないんで、うん、面がしっかりするとやっぱりドリブルもできるようになるわけですよね。うんうん、っていうそういう原理でやっぱり小島は考えてたと思うんですよ。か、う、つ、ん、するとやっぱりすごくこうドリブルドリブルって特化したもので上で活躍してるものってほとんどいないですよ。そうですね、うん、果たして三笘がドリブルだけかというと、うん、それ以外のところも相当やってますよね。うんうん、なののでそこの履き違いをやっぱり教える側にもあんまりこうやって欲しくないうん、うん、だからねすごくこう難しいんですけどサッカーはあくまでもチームスポーツなのでね、はいうん、やっぱり常に複数の中で見るものが多くて判断する状況っていうのが常にあって、うんうん、そういう状況の中でお互いに動き、ね、スピードに乗りお互いにプレッシャーがあって、うん、その中でできるプレーじゃなければサッカーじゃないのでうん、うん、あくまでも基本っていうのはそういうものだというふうにうん分かった上でのお客さんの中で何かやっぱりスキルトレーニングが必要だなっていうふうには思いますよね結果が出るようになった、うん、で
0: 日本最高の才能も青森に来るようになった、うん、ひょっとしたら海を越えても来るようになった、うん、で選手たちは黒田さんの下でやりたい黒田さんとやりたいという思いを持って来てくれてる子が多いわけじゃないですか町田ゼルビア全く違いますよねこれいやね違いますねそもそも「黒だそれ誰やねん」みたいな選手も絶対にいたはずなんですよ。うんうんうんはい、いると思います。これどうやってその辺りに乗り越えていこうと思われたんですか
2: まずそうですね。最初に、まあ、黒田という監督が来たと。うん、で、まあ、その中で、おそらくうちの選手も二人いるから、うん、どんな監督だったのとか、怖いのとか、ね、<笑>みんな聞かれたんで、<笑>はい、言わ聞かれたって言ってましたよ。じ、う、ゃ、ん、怖いとか、相当怖いとか、うん、細かいことこだわるとか、いろいろ言ってたと思うんですけど、うん、ただから、選手たちはもちろん、ね、ベテランもいれば、若いのもいれば、いろいろあるんでしょうけど、相当構えてたと思うんですよね。いや、めちゃくちゃ構えたと思います。ね。なら、まあ、もちろん構えることは大前提としながら、うん、自分の思っていることをまず最初のプレゼンで話したしこんなチームを作りたいということももちろんプレゼンしたしどんなチームを作りたいと要するにねあの、まあ、青森山田じゃないですけど、うん、あくまでも私はそういうチームが好きなので何でもできるサッカーをしたいし、うん、弱点を持たないサッカーをしたいわけですよリスタートからでも点は取れる堅守速攻でも取れるまたはポゼッションもできるうん、うんそしてフィジカルの中で相手にさせないことを思考していけるそ
0: うなんだよな弱者がセットプレーに活路を見出すのは多々あるんですけれど、うん、青森山田セットプレーもスローインとかからでも点取ってましたもんね,<笑>そ
2: うですね、うん、だからまあ高校よりもそこまで時間をかけてセットプレーの練習もできないのでね、うんうん、そこはちょっとこうもどかしいところもあるんですけど。うんでもまあそれはそれでプロの練習の時間もあるし、ね、彼の集中力もあるしそれがプロだと言われればプロなのかもしれないからまだ爪が甘いのかなって言われれば甘いかもしれないんですけど、うんうん、ただうん勝ちたいということはもうお互いに一緒なので、うんうん、そこは同じベクトルを踏んでいけるわけですよね必ず、うん、なのでそこはまずブレずにということで,でまずは去年の、ね、うん1年間の中でリーグ戦の中で50失点あったわけです
0: よ15位ですもん
2: ね、はい50失点全部見ましたうわ全部見たし得点も見ましたそうするとねもちろん青森山田と比較じゃないですけど高校生でもありえない失点がいっぱいあるんですよ。ほううん、っていうことは守備っていうのはある程度の規則性があり、うんね、定義上やらなきゃならないことこうやったらこうやるこうやったらこうやるここはこうするっていろんなものがルールとして定められている守備ってあると思うんですよ。うん、割と攻撃は、ね、自分のこうえー、イマジネーションでやるようなことがあったりしたとしても、はい、その守備の原則が全く熟知されてない、浸透されてない、ルールとなってないっていうケースが、もうびっくりするぐらい出てきたわけですよ。それをまず映像を全部抜いて彼らに浸透させていったときに、そこでなるほどなと思わせなければ、彼らは多分納得しないと思うんですけど、やりながらトレーニングゲーム、やりながらトレーニングゲームということで、うん、キャンプから、ずっとそれを彼らも半信半疑でついてくるわけですけどそうするとリーズ軍始まるまるるでででに J1 と6試合あるんんすすけど、はい、全部勝つんですよ、うん、その中でこのやり方があの50失点がまあじゃあ年間通じて30失点以下にしたいというところを掲げてるんですけどこれならいけるなっていうような感触を彼らが持ち出した時にそれを思行し始めるわけですよね。
0: 回り始めるなチームが、はいは
2: い、そうなんですよそして勝つっていうことに対する達成感とか自分たちのそういう感覚感情が、うん、よしこれでいけるっていうふうになった時にさらににく耳を持つよようになるわけですよ、うんうん、だから結果でしかなかなか、うん、マネジメントできない部分はあると思うんですけど、はい、彼らが肌感覚で覚えてきたことまたは肌感覚で感じたことっていうものがそのまま、まあ、この通りに言ってて間違いないんだっていう感覚を持つわけですよね、うんはあ、それが今のところすごくよくいってるなというまだ私も 100% じゃないし、うん、選手たちもどこまでってなれば今はあの時と違って選手を今度先行しなきゃならないんで出、うんね、なくなる選手もいるだろうしメンバー外とかってそういった選手たちのマネジメントも含めてやっていかなきゃならないのですごくこう一筋縄ではいかない状況も出てくると思うんですけど、うん、その中でも結果っていうものが伴っていくことによって必ずマネジメントできていくと思うんですよ。これが2敗3敗となってくると、うん、もういいのかそれでってそろそろメンバー変えた方がいいんじゃないのかっていういろんなね出てくるかもしれないんですけど、うん、だからこそ勝ち続けることともう今、うん、言ってみれば必ず勝ち続けることなんて42試合は 100% ありえないので、うん、負けるタイミングをずっと伺ってますよだから、うん、負けるときにキャンプでずっと積み上げてきたことが必ず施行されない瞬間が来ると思ってるのでそのときほどすごいこう強めにアプローチできるなと思ってるんですよ。はあだから、うん、逆に楽しみというか負ける日がいつ来るかなと思ってそれをちょっとこうそれまでに,負け,るわけにやる負けるためにやるわけじゃないんですけど負けることも常に想定しながら負けた時のアプローチの仕方は自分の中でも整理しててるるんでででですすよ準備はできてるわけですねでてす、はい
0: 、でもそうは言ってもですよ開幕、あるいはもう本当に最初の頭3試合ここでいつか来るだろうって言ってた負けが来てたら、うん、だいぶ難しかったですよきっと。そうですね初戦も
2: そそううだだしね多分そうだと思いますなのではっきり言ってこのキャンプでやってきた守備ベースも含めてわしはもうゼロゼロでいいと思ってるんで、うんうん、あの負けなきゃいいと思ってるから、うんうん、でチャンスがないなんてサッカーほとんどないから必ずあると思ってるんですよ、はい、そして今年はねやっぱりエリキやデュークって外国人選手もすごくやっぱり能力が高いし、うん、また日本人もすごく能力の高い子たちもいるその中で、うんまあ、得点を取れる局面っていうのは必ず訪れるなって思ってるわけですよね、うん、あとはシュート練習は絶対いろんな局面でやればいいだけの話なんで守備コンセプトだけは絶対ぶれずにやろうと思ってたわけですよ、うん、だから負けたら負けたでまたは引き分けたら引き分けたであの失点したっていうところはんかなり重く言及していこうと思ってるので
0: 、えー、このオンエアをしている段階では、まだ一です
2: 、<笑>そうなんですよ。オンエアじゃない、収録する段階では。はい。だからもう、この一失点に関しても、十や二十に捉えろっていうぐらいね
3: 。うん、
2: それぐらい、だから、やってきたことをやらなかったことに対する。言及だけは、とことんしたいと思うんですよ。うん、だから、今こう、連勝、六連勝したことによって。ちょっとこう、なんていうのかなそろそろ。情報が入りにくくなったり、うん、耳を閉じたり。する。人間ですから、うん、必ずそういう時期が来るわけですよ、うん、そこをもう一回耳を傾けさせる作業をこれから、うん、監督としてやっていかなければならないわけですよねそれはどういう状況でやるかっていうのはいろんな悲劇的な話をしてみたりだとか、うん、聞きたくない話を強引にしていく必要がある、うん、常にやっぱりその危機感というものを煽りながら、うん、常にこうそこに自分が振り返ってそういう状態になるのは嫌だというふうに思わせながらミーティングをしトレーニングをしていかなきゃならないそんなことが多分年間通じてととなくあると思うんですよねうんそれが日々の作業になってくると思います。プロサッカーはお金のスポーツでもあるじゃないですか、
0: はい、まあどれほど有能な監督であろうと黒田さんがどれほど有能な監督であっても現状の町田ではどうやっても多分パリ・サンジェルマンには勝てない、うん、100億200億の選手が集まってるとああああ勝てない、うんで。これいつか
2: 町田は乗り出せるんですか日本の才能を集めるチームに。どうでしょうね、だから、やった以上は、まあ、もちろん契約ってありますけれども、はい、やった以上は、まずはやっぱり勝つこと、うん、念願の優勝を果たしたいというところはもう大前提、うんまあ、一歩一歩ですから、はい、そして先ほど言った東京第三のプロクラブというように、人気の FC 東京、それから老舗のヴェルディ。<笑>うんやっぱりここにはやっぱり相当ねファン層も含めてえ水を分けられている状況があると思うのでただ町田という地域は昔からポテンシャルの高い地域で FC 町田という地域は,ね私は小学校の時から本当に強かったですよ。ね
0: ベルディも桐蔭学園もみんな町田の子でしたからね,そ
2: うですよねだからそういった地域にあるということはやっぱりアドバンテージがあると思うんですよね。ということは町田・ゼルビアが。中心となっていろんなこう結果を出しそこに夢や希望を与えられた瞬間に、うん、町田っ子たちはみんなそこでシフトチェンジできる準備はあると思うんですよ。うん、なのでまあ私が来たからにはというんではないですけどこ,のこれをきっかけにね、うん、うん何かをここにもたらしていきたいっていう
0: それこそ青森山田の20年前の子供たちがそうだったように町田ゼルビアの選手それから下でやってる子町田のファン、うん、どこかにやっぱりかなわねえような老舗にはってとこあります
2: よね,ねあると思うんですよ、うん、だから町田市でもヴェルディファンとかもいると思うし、うん、ねえ f とまで応援に行ってる子もいるだと思うしうんだからそういった人たちを振り向かせる機会を作りたいというのもそうですよね、うんうん、なんか諦めてる状況があるのかもしれない、うん、J2 まで行ったけど一回 J3 に落ちてまた上がってきて、うん、で行くと思っったら今度は15位に落ちてってみんなやっぱり、うん、町田市民それからファンサポーターの、うん、期待を裏切り続けてきてるので、はいうん、もう意外にしてくれというところもあるだろうし、うん、または、うん、今年こそはって思った瞬間裏切られてることもあると思うので、うん、なんせやっぱりその期待に応えていくことによってファン層って増えていくと思うので、うんうん、何かやっぱりその改革じゃないけど、うん、何か遺跡を投じるような。仕事はしたいなっていいなううふうには思いますねあの今まで学校の先生からプロに転じた方があ
0: まり成功してなかった理由これ僕ちょっと想像はつく気がするんですよ。うん、っていうのは選手たちがオートマチックに心を開いてくれている状況から開かなければいけない状況にうまくアジャストできなかった、うん、じゃないかと思ってたんですね。うん、で黒田先生はそこをアジャストする能力開ける能力あることをお話し伺って分かりました。逆に高校の指導者をやっていたこと、うん、そのアドバンテージは
2: うーんもちろんあると思いますよもちろん私も授業もやってたし担任もやってた時代もありますからずっとね、はい、5回も卒業生出してるし<笑>うんだからねやっぱり教団の前で授業をやったりホームルームをやったりするいろんなそういったものを言語化していくことも含めてですけど、うん、やっぱりいかにこう聞く方の立場からあー話を進めていく。聞く方方の立場で、えー、納得感をを持ててる、うん、話し方をしいいきたいっていうことは自分のやっぱりここ30年のやっぱり常にこう何て言うんだテーマでもありましたから、うんうん、そういったことは多分プロプロでやってきた指導者よりは、うん、多分アドバンテージはあると思うんですよ。なるほど、はい、だから寄り添い方もそうだしこのさっき言った、えー、広げ方もそうだし、うん、いろんなことで納得させやすい。環境は今のプロ監督よりもアドバンテージがあるというふうに自分の中では思ってます。だとすると黒田さんがこれ
0: 最高の大成功例になれば次の道が追っかける人たちが出てきますね、うん
2: 、そうですねまあその辺もねやっぱり自分の目論見の一つでもあるし、うんうん、やっぱりそういう高校サッカー指導者たちの。頑張ってる人たちがいっぱいいるので、う,ん、うん、彼らのやっぱりこう価値を高めたいこともそうだし、い
0: や基本あのご家族、うん、それからお給料に対する
2: 犠
0: 牲が前提になってるところが大きいじゃないですか。は
2: いはい、はい、そうですね。やっぱり挑戦したい人はいっぱいいると思いますよ。うん、うん、ただこれは選ばれて何もなんで、うん、オファーがなければ何もできないという状況の中で、えー、やってるわけで。そうなってくるとねやっぱり高校の先生を一プロクラブの監督にするなんていうのはクラブの覚悟としても相当なものがあると思うのでそれはもう100も承知の上で、えー、町田さんが声をかけてくれたということを含めて必ずこのクラブに恩返しをしたいっていうふうに思うしね、うん、黒田を選んでよかったって思わせたいですよね。うん、うん、そういうところのまずケー嫌いはもう相当働くので<笑><笑><笑>えっとリ
0: スナーの方からご質問いただいてますんで、紹介させていただきますね、えー、ラジオネームりょうさん！吉井町田ゼルビアを応援してます。プロリーグに初挑戦している黒田監督は現在順調にチームを構築されているかと思いますが、あえて不安な点や。気にななるる点があととすればどんなことでしょうかあの,他のチームに情報を与えすぎないようお話できる範囲で教えてください
2: そうですねあのー、もちろん青森山田時代は勝ち続けてる時代があって一、はい、回負けたぐらいではそのベースが崩れることもなく揺ら,がない揺らがないですねぶれないですよね、うん、また勝ち続けられるんですよ。でこのまだわからないというのは、うん、不安なことっていうのはわからないことの一つとしてこの FC マジダっていうのは正直 J2 または J1 も言ってない J2 でも優勝した経験がないじゃないですか、うん、そして選手たちでもおそらくリーグで優勝した経験を持っている人たちっはほとんどいないですよ<笑>はいその中でこの負けた時に彼らがどういう面持ちになりまたはどういうふうに自分自身をマネジメントできるかっていうのはそうなななってみいいとわからない、うん、私がいくらこう手をかけていろんなマネジメントをしようと思っても勝ち続けるメンタリティっていうものが構築されてない選手だと、うん、なかなかそれを維持または、うん、すぐこうなんていうのかなそれは一回いい時はいいけど、うん、ダメになった時にどれぐらいこの子たちが奮起できるかっていうベース作りは確かにしたけど、うん、もう一回奮起できるような状況になるのかどうかっていうのは実際にやっっててみないないいいととわからうころもあるので最終的には1年間通してやってみて振り返った時にあの時にこういうふうに奮起できたことがこのチームのやっぱり強さだったなとかやっぱりこのチームは負け続けたチームかもしれないけどでも変わったよなって変わろうと思ってみんな努力したよなってこう終わってみて気づくことの方が多いと思うんですよね。でまた今21試合やらないと一回りしないわけで。はいここまでやってみないと、す、う、べ、ん、てのチームの特徴とか、またはこのリーグの、おなんてうんだろう、難しさとか、うん、いうのがまだ自分の中の物差しとして構築されてないわけですよ、うん。一通りやってみないと、まだ未知のことが多いので、はいうん、それを全部熟知するまでは、まずは不安ですよね。なので、そういった不安との戦い方、はありますだから手探り状態でやってるとこもあるし一つ一つ自分の物差のしを広げていくっていう作業を今やってるのでうん、そこはやっぱり不安との戦いかなっていう感じはします
0: 対戦相手のビデオを見るだけじゃわからないことってやっぱあるんですねあるん
2: ですよもちろんだから結構私の卒業生もね J2 にいっぱいいるんですよ、うん、<笑>そうすると黒田という監督がね<笑>、うん、うん、青森山田でどんなことを話ししてどんなことを思考してたかはおそらくチームメイトに話してると思うんです下手したの監督にもね、うん、<笑>っていうことは結構手の内を相手選手たちはそこでミーティングの一つの材料にしてるかもしれないうん、うん、そういうのもちょっとねもしかしたら何もないかもしれないけど、うん、私だったらそうしますよね。ですね、うん。だからそういったのも、うん、なんかやろうと思ってあこれバレちゃってるかなとかと思っちゃったりとか<笑>なんせ多いんですよや
0: <笑>いや J2 に限らずですけどね。
2: <笑>はいそういった不安はあります、ねはあ、高校の監督にオフ
0: ァーをしてくれた町田に対する「息に感じるところがすごくある」とおっしゃった「恩返ししたい」おっしゃった、うん、今年になるのか来年になるのか J2 優勝して J1 に導くことができた、うん、恩返しができたその次は
2: うんあんまり考えてないですねうん。1年も経ってないのに、うん、次のステップ考えるって、うん、あまりにもズズ<笑><笑>まずね、うん、やっぱりここがプロ最初の地なので、うん、プロ町田なのでもっとこの町田を活性化させたい、うん、そしてサッカーっていうものをもう一回みんなに取り戻してほしい、うんうん、そして気づけばね東京ヴェルディよりも FC 東京よりもサポーターが多く来る、ね、熱狂的なあ雰囲気の中で。選手たちが試合をできる環境を一日も早くこう作っていきたいじゃなければ J2 優勝しても J1 に行っても今のファンの数だけだとね、うん、多分自分の中では納得感がないのかもしれない自分が何かを残したって結果だけではなくて、うんうん、やっぱり町田に来た意味っていうのはそういったことも含めて黒田を呼んだっていうことの。成功っってていうこととにかかくると思うので、うんうん、その勝った負けたというところだけの基準にはまあプロだから勝ちはいいって言われればそうかもしれないですけど、うん、それはお前が考えるとこじゃないって言われるかもしれないですけど、うん、でも少なくとも青森山田にいた30年っていうのはそういうことも考えて地域と一緒にやってきた30年があったわけなので、うんうん、そこにはパレードでも何でも何千人っていう人たちがお客さんが集まってくれたし、うん、青森はまだ応援に全国各地から来てくれたしファン層も多かった一高校でもできるんだから、うんうん、絶対町田ではできると思ってるので、うん、だからまあ我々は現場でまず勝つことをみんなに見せていく、うんうん、来たお客さんに感動を届けるっていうことでもう一回足を運んでもらうっていう作業しかできないですけど、うんうん、でもやっぱりそこには何か面白い魅力がある何か勇気がもらえる、うん、明日から仕事頑張れるっていう。何かみんな生活の一部になるのが FC マッチア・ゼルビアだってほしいなっていうふうには思ってるので
0: そこでファンが熱狂し行政が動きそれこそ北海道にできたエスコンフィールドみたいな
2: <笑>スタジアムがマッチでできたら素敵ですけどね,そうですね可能性がないわけではないですねうん、えー、国立がホームゲームできるかもしれないですしねうん、うん、まあいろいろわしが決めることではないですけど<笑><笑>夢はありますねうん
0: 、はい、これはですねもう黒田さんシーズン終わったらまたちょっとこの番組にいらしていただきたく<笑>そうですかぜひちょっとまた何が起こったのかっていうのをゆっくりお話を伺えたらなと思いますんで分かりましたお願いしますねはい、えー、ということでお時間となりました今日のゲストは J2FC 町田ゼルビアの黒田剛監督でしたありがとうございましたどうもありがとうございました The Deep.
1: はじめまして選中ですくんくん僕らは鼻がきく鼻が利くガンのリスクを嗅ぎ分けますガンのリスクが分かるのはいくんくん僕らが見つけますガンのリスク早期発見サービスセンチューエヌノーズ詳しくはセンチューくんで検索
0: ザ・ディープそろそろお別れのお時間となりました、えー、初めてこう黒田郷監督と対談させていただいたんですがあのねなんて言うんだろう言葉の力感じましたね僕は別に黒田さんの教え子でもそれから選手でもないんですが何かこう染みちゃうというか言ってることを信じたくなる何かっていうのをすごく醸し出してる方だなっていうのが、えー、対談を終えた率直な印象ですねラグビーの清宮清宮監督がですね、言言っていた言葉、僕すごく印象に残ってるのが監督の仕事は説得するんじゃない納得させるんだって言ってたんですけれども黒田剛監督、これれままさにそれ字で言ってますね。いや戦力的にゼルビアスタートダッシュは成功したけれども正直そんなにうまくいくもんじゃねえぞって思ってたんですけれどいやちょっと分かんなくなってきました。さて、えー、引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしておりますメールアドレスはアルファベット小文字でです番組ホームページツイッターもありますのでそちらからもアクセスしてみてくださいここで広津バイオサイエンスからのお知らせです日本人の2人に1人ががんになる可能性があると言われています今話題のがんのリスク早期発見サービス N ノーズのご紹介です世界で初めて線虫という生物の能力を用いたがん検査わずかな尿を提出するだけで全身15種類のがんリスクを簡単に調べることができ従来の検査では見つけることが難しかったステージ1の早期癌にも反応することが特徴です身体的負担がなく最低年1回から年3回までの定期検査コースが選べますその場合、1回当たり1万3800円です。詳しくは先駐君で検索ただし N ノーズは検査時のガンリスクを評価するものでガンを診断する検査ではありません検査結果の解釈やその他必要な検査に関してはご自身の健康状態を踏まえ医師にご相談くださいそしてこの番組は日本放送で毎週日曜日の夜8時からラジオでの放送もしていますそちらでもぜひ聞いてみてください。ザディープ。それではまたお会いしましょう。お相手は金子達人でした
1: 。N ノーズプレゼンツザディープ。この時間はがんのリスク早期発見サービス N ノーズがお送りしました。